0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias T, que estoy aquí con Jera, que me está acompañando, produciendo y agregando unos excelentes comentarios como lo hace todas las semanas. En esta edición tenemos el TNT41. La semana pasada me fui de vacaciones, espero me hayan extrañado y hay muchas noticias que cubrir. Empezando con WWDC, el evento de Apple. Como saben, yo soy usuario de Apple, entonces muchas de las notas el día de hoy son cosas interesantes que no mencionó Apple, el WWDC. Cosas que vamos a estar viendo Y también el lanzamiento de, de Apple Music Dolby Atmos, Spatial Audio, lo probé Les quiero dar como que mis, mis opiniones Sobre ese tema, pero tengo muchas noticias También, la semana pasada Harmony OS es algo bien importante En el mundo de tecnología y tenemos que hablar De qué es y su impacto que va a tener Una noticia interesante de WhatsApp Philips Hue y mucho más Quédense al pendiente, vamos a arrancar Con el Top Noticias tech y la primera nota que vamos a ver es dónde están las MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas M2 que tanto tuvimos rumores y tanto esperábamos en este evento yo personalmente estaba bien emocionado y justamente 3 4 días antes del evento hice mi video de qué esperar de WWDC y lo que más estaba emocionado y lo dije en el video y ahí estoy lleno de una sonrisa M2 MacBook Pro 16 pulgadas la voy a comprar bien bañada va a ser mi computadora principal sé que Jera tú también estabas bien emocionado, ¿verdad?
1: Sí, ya la estamos esperando la verdad. Ya, o sea, yo también ya estaba por vender la mía otra vez, otra vez porque ya la había cambiado por lo mismo. Ya la habías cambiado, sí. Este y nada nos quedamos sin nada.
0: Nos quedamos sin... ¿Cómo dicen? Sin Juan y las gallinas. O el perro no y la sé. torta. O algo así.
1: <risa> no, como novia de rancho, ¿no? Ya, que...
0: ya. Yeah, yeah. Hay muchos dichos. Sí. alguno de esos. Pero... ¿Dónde están? Es la pregunta. Y el día de hoy, este... Martes... Que es 8 de junio. Acaba de salir esta nota hace un par de horas. Que nos da algo de esperanzas. O algo de información sobre... ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no salió? Como dice aquí la nota, John Prosser... Se equivocó por completo. Es el segundo año que este vato se equivoca en el WWDC. Entonces, para mí, en mi libro, el siguiente año en WWDC, no le voy a creer nada lo que diga John Prosser. Este, tuvo razón otros filtradores como Love to Dream y Mark Gurman que dijeron que no iba a venir hardware. Tenemos acá... Ahora un reporte de DigiTimes que ellos también habían dicho en un reporte anteriormente hace como dos meses. Dijeron de que oye la MacBook Pro 14 y 16 pulgadas van a venir al final del año. Y así como que nada van a venir el WWDC. Pues tenían razón y sacaron otro reporte el día de hoy DigiTimes diciendo que entra la producción de estos de estas MacBook Pros en el tercer cuarto del año. Tercer cuarto del año ¿cuándo empieza?
1: Pues estábamos diciendo ahorita... Bueno, ¿cuándo empieza el tercer cuarto? que sería? en Tres
0: meses, tres meses. En julio. Sí. En julio ¿Qué? empieza la producción y es de julio hasta septiembre. Y dice que, que no están seguros si van a venir en el tercer o el cuarto cuarto. Pero si empieza la producción en julio aproximadamente, eso que, que, quisiera decir, o yo creo que pues mínimo va a ser hasta septiembre. Sí. O sea, no creo que lo veamos en, ni en julio ni en agosto. Está, es, se, ¿Han pasado cosas más extrañas? Puede que sí. Pero yo creo que lo mínimo que vamos a ver estas nuevas MacBook Pros va a ser en septiembre. Dependiendo de, de, de qué suceda con la producción y si todo sale bien. Pero supuestamente ahorita el siguiente mes, en julio, empiezan ya a, a fabricar las máquinas. Un par de mesecitos en que arreglan todo septiembre más tardar octubre yo creo que ya deberíamos de tener estas nuevas macbook pros que hemos estado esperando entonces nos tenemos que aguantar otros tres meses ni modo así está la cosa con rumores de apple a veces no se cumplen yo personalmente estoy bien decepcionado pero ya llegará pronto y por mientras tengo mi imac naranja que me va a estar acompañando en esta en esta aventura y la tiene jera la imac naranja Ufa, pero bueno Esperemos a ver qué pasa, como siempre Yo les aviso, si es que cambia algo Es una actualización grande esto de la MacBook Pro, pantalla mini LED Va a tener, quitar el touch bar Va a estar más delgado, otro formato Menos marcos, más puertos como HDMI, o sea, todos los rumores que ya hemos visto Estamos bien emocionados, vamos a ver cuánto Yo creo, como dije, unos 3, 4 Meses a lo mucho, deberemos de tener Estas MacBook Pros, yo los mantengo al pendiente y el día de ayer tuvimos ya el lanzamiento oficial de Lossless Music, High res Lossless, Dolby Atmos y Spatial Audio en Apple Music. La nueva generación de sonido para Apple Music es una noticia muy grande. Y yo ya lo probé, lo, lo chequeé acá en Apple Music en mi iPhone y me di cuenta que ya aparecen unas playlists. No sé si... Ah, tú, no, tú eres de Spotify, ¿verdad?
1: Sí, no, yo todavía no.
0: Sí, ok, bueno. <risa> te aparecen unas playlists. Entonces, Apple optimizó de tal manera que sale de que quieres escuchar spatial Audio y te aparece en la lista de las canciones que tienen el soporte para, para Dolby Atmos. Entonces, me puse a escuchar ahí varias y la neta, no pensé que iba a hacer tanta diferencia y sí lo hace. O sea, sí se siente el, el como el sonido 3D, se siente más abierto. Hay canciones, escuché una de Marvin Gaye, que lo, los tambores se escuchan como que del lado izquierdo. Bien agradable. Y luego la guitarra del lado derecho. Y luego como que los tambores se mueven al lado derecho. Y la guitarra se mueve al lado izquierdo. Y está como que toda la música alrededor de tu cabeza. Casi, casi como si estás en un concierto, ¿no? Y estás escuchando el guitarrista de este lado y el baterista de este lado es Si es una experiencia que no pensé que iba a hacer tanta diferencia y en realidad sí si lo hace Si tienen Apple Music, pónganse unos buenos audífonos y vayan y busquen estas playlists de, de Dolby Atmos Están fregonas Y no nada más son canciones nuevas como venía ahí de Jay Balvin y de Ariana Grande y no sé quién Sino canciones viejísimas Yo me metí ahí un disco de Blink-182 que me encanta uh -huh. Tiene Dolby Atmos, lo compartí ahí en mi Instagram si no me siguen en Instagram, a Tech Santos, <risa> Pero <risa> el, el funciona muy bien, la verdad. Y esta nota que tengo aquí, Eric Q, es uno de los acá, de los jefes de Apple. Y él dice que escuchar Spatial Audio en Apple Music es equivalente a, a ver HD en televisión por primera vez. O sea, es, es ese tipo de brinco monumental. Donde dices, wow. O sea, ya no puedo regresar a como se veía antes. ¿Tú te acuerdas la primera vez que viste una tele HD o no?
1: Sí, 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 cómo no. O sea, inclusive ¿Sí? cuando veías este. pues tus videos caseros. O sea, de que un video casero grabado con tu cámara así, viejita, a un video así de HD, dices wow, no manches. O sea,
0: la diferencia está sí. astronómica.
1: Posiblemente cuando brincamos, o sea, no sé, que usabas el DVD y brincaste Blu-ray.
0: Yeah. O, sea,
1: o sea, para mí es astronómica. Digo, no me imagino. Quiero probar a ver si al rato me prestas ahí tus audífonos. Sí. Para probar... Eh, porque estoy indeciso si me brinco ahora a Apple Music. Ya. Yeah. este Pero yo creo que sí vale la pena con lo que comentas. Pues sí.
0: El, el único problema es que no hay tantas canciones todavía. Digo, acaba de salir esto ayer. O sea, sí. tampoco es así como que todo el catálogo de Apple Music. Pero yo creo que si sí, que sí lo adoptan más, este, más personas, más ingenieros de audio, disqueras, ese tipo de cosas... Sí suena cool, o sea, sí suena bien padre y lo notas Yo he escuchado lossless audio, que es otra de las funciones que salió Si tú escuchas una canción normal y escuchas una canción lossless La mayoría de la gente no nota la diferencia uh -huh. O sea, no, no la notas Ya high-res lossless, si tienes el DAC y tienes todo lo que necesitas Como que si se empieza a notar algo, empiezas a notar sonidos que no escuchabas antes Y eso está cool pero este es el tipo de cambios aquí como dice en la nota. Hay, hay algo que dijo aquí que, que me hizo mucho sentido. Aquí está, dice, no importa si tienes 8 años o 80 años, todos pueden notar la diferencia y todos saben que suena mejor. O sea, es algo universal. No es así como que, oye, 4K, 8K y pues sí son más píxeles pero a cierta distancia ni lo notas. Este es el tipo de funciones de Spatial Audio donde... Todo lo notas. O sea, si tú le pones a tu abuelita una canción sin spatial audio y luego se la pones con spatial audio, va a decir wow, O sea, sí está muy diferente. Sí, 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 es ese, sí es ese tipo de cambio que está bastante agradable y se siente como la nueva generación de música. Y no es nada más por Apple Fanboy, sino... Digo aquí las verdades. Lossless lo probé también y como dije, no se nota mucho. No tengo el equipo para probar high res Lossless. Probé nada más el Lossless normal porque ya sabes que hay diferentes tipos de... Sí. Es un desmadre. Hay diferentes tipos de, de Lossless. Probé el normal y no se nota... Se nota muy poquito la diferencia. O sea, yo que, que mezclaba música y producía música, le sé un poquito al tema y a los beat rates y todo, como que sí hay más información en la canción y lo puedes llegar a percibir en ciertas áreas, pero nada como spatial Audio. Spatial Audio lo reconoces así... Y, y lo puedes notar ahí abajo porque dice Dolby Atmos en, en las canciones. Sí vale mucho la pena. Esto que, que está haciendo Apple creo que es un gran paso hacia adelante. Y vamos a ver si lo empiezan a adoptar más, más personas. Pero les recomiendo que lo vayan a probar si es que tienen Apple Music. Y si no, creo que tienen todavía los tres meses gratis, ¿no?
1: Digo, sí lo manejan. Yo ya yo ya lo usé entonces ya me quedé sin nada. Pero creo que tienen tres meses. Y creo que hay otra... otra ¿Cómo se llama? Eh, para contratar el Apple One.
0: Ah, sí. Te dan
1: un mes más para probar el Apple One. Entonces, es el que yo estoy esperando para que se junten ah, okay. más canciones y probar ese mes.
0: Ya. O sea, con el servicio de Apple One te incluye un mes, un mes de Apple Music. Ajá. Ya. Vale la pena probarlo. Digo, como dije, el único problema ahorita es que no hay tantas canciones, pero Apple hizo un buen trabajo porque te metes a Apple Music y luego luego dice, sí. este... Escucha aquí el nuevo Spatial Audio y te pone todos los álbums que tienen el soporte de Spatial Audio. Que sí se ven como bastantes, pero... Seguramente tu artista favorita, pues no va a estar ahí. O sea, no. Sí. Fa falta todavía que lo adopten más personas, pero hasta ahorita he quedado bastante impresionado con, con Spatial Audio. Y hay muchísimas cosas detrás de las escenas con iOS 15. Estoy trabajando en un video sobre todo lo escondido que no anunció Apple. Ese video va a venir en Tech Santos. Pero hay un par de cosas que quería mencionar aquí en el podcast, empezando por esto, que es iOS 15 Built-in Password Authenticator. Si tienen toda su seguridad en el internet, deberían, si es que no lo hacen ahorita, utilizar una aplicación de... ¿Cómo se dice en español? opción Autentificador. Autentificador. Pues sí. Uh, ¡Qué bueno que te tengo aquí, Jera! Autentificador. Está buena esa palabra. Este... Es ese tipo de... Nada más para armar el two-factor authentication, ¿no? El, el verificar de dos pasos. Si cada vez que yo me quiero meter a una cuenta en un dispositivo extraño, me pide un código, yo entro a mi aplicación, yo utilizo Authy, pero también muy popular está Google Authenticator, donde simplemente te muestra un código, verifica que eres tú y ya, puedes entrar a tus cuentas. Apple acaba de hacer uno. Apple no tenía una aplicación que hacía esto y iOS 15 incluye uno construido directamente dentro de iOS 15 Y esto es bien interesante porque básicamente pues ya no va a tener uso Google Authenticator y Authy si es que funciona como funciona Yo todavía no lo pruebo a pesar de que ya estoy probando iOS 15 estoy emocionado de, de, de ver si funciona bien porque yo lo utilizo mucho y lo que me da miedo es que está en los ajustes de Apple. O sea, te tienes que meter a los sistemas más o menos ahí por el Keychain Manager. Ese tipo de... Se pone un poquito complicado. No es como que una aplicación por separado donde lo puedes hacer. Pero existe la funcionalidad. Y es de esas cosas que no entiendo por qué no anuncian en el evento. O sea, es algo grande. Two-Factor Authentication creo que es algo importante. Y Apple que lo esté incluyendo... De debería de haber hecho más noticia Por eso lo traigo aquí al, al TNT Tú no utilizas uno de estas aplicaciones, ¿verdad?
1: No, fíjate que lo único que utilizo así de seguridad Se le podría llamar es cuando te manda el mensajito de texto, ¿no? O yeah. en WhatsApp pones ahí de que Seguridad y que cada cierto tiempo te pide el código Y lo pones ahí pero no sabía no, Fíjate que hasta ahorita no sabía cómo funcion cómo funcionaban Realmente esas explicaciones yeah. Y no le veía la utilidad Pero sí sí vale la pena tenerlo yo creo
0: Es, es nada seguro. más una medida de seguridad Y y bueno Yo que soy bien cuidadoso con mis cuentas En línea y todo, me aseguro que todo esté en orden Mis cuentas personales, de Santos De todo, o sea no, nadie se puede Meter a una de mis cuentas Aunque encuentren mi contraseña o me hackeen Mi contraseña, necesitan también El código Aparte que se está cambiando, es como un token, se cambia cada 30 segundos el código Entonces ayuda y te da mucho más protección para, no, para que no te hackeen o no perder información Y la otra ventaja que dice aquí en el artículo es que pues, va a funcionar en el ecosistema de Apple Entonces supuestamente se te va a poner automáticamente, así como se llenan las contraseñas de Siri y ese tipo de cosas pudiera ser como que un poquito más fluido en vez de meterte a la aplicación, agarrar el código ponerlo y todo y esto nada más que no sé cómo lo va a explicar Apple, yo estoy esperando algo de información y si no lo voy a probar y por supuesto que les aviso cómo funciona y una de las cosas más increíbles, creo que fue lo que más me gustó de WWDC, fue el demo que hizo Craig Federici de Universal Control. Esta nueva función que tenemos por acá en macOS, que te permite, bueno macOS y iPadOS, que te permite utilizar todos tus dispositivos y controlarlos todo desde todos sus mouses, teclados y cualquier tipo de accesorio que, que tengas conectado Está impresionante Pero, o sea, otro nivel Fue para mí lo mejor del evento de WWDC Y está increíble a lo que hemos llegado El pico así de ecosistema de Apple O sea, al punto donde AirDrop, que es increíble Ya ni siquiera necesitas AirDrop De lo fluido que están conectados tus dispositivos Este... Esta cosa que pues ahorita está en beta y todo este La manera en la que funciona también está bien interesante Porque detecta Y no sé cómo funciona todavía No tenemos nada de información de tecnología Si es Bluetooth, si es Wi-Fi Si está utilizando el chip U1 No sé qué está pasando Pero tú colocas un iPad al lado de tu Mac Así como está en la fotografía Entonces el iPad Si tú estás en la laptop El iPad lo pones en el lado derecho Y la Mac detecta que el iPad está en el lado derecho Automáticamente sin que tú le piques a nada el, el iPad ya detecta La Mac detecta que está el iPad al lado Entonces al momento que tú muevas el mouse Hacia el lado derecho Funciona como pantalla extendida Y mágicamente aparece tu mouse en el iPad Y no nada más eso Puedes agarrar una fotografía Y draguearla Y tirarla en la MacBook Y funciona como magia Tengo acá el video Vamos a ver el demo que está haciendo acá Craig Federici Para que vean de lo que estoy hablando yo quedé asombrado con esto. Si no le pusieron atención a la presentación, vean esto aquí cómo funciona. Tenemos a Craig dándonos la explicación y tiene ahí la, su MacBook y el iPad. Agarra una fotografía del iPad utilizando el trackpad de la MacBook, la arrastra y la suelta dentro de la Mac. Y funciona excelente. Y después él dice que funciona también con proximidad, entonces agarra la iMac y la, simplemente la acerca al lado de la MacBook y ahora detecta que está la iMac del lado izquierdo y no nada más de en medio sino entre los tres dispositivos o sea, funciona con tres dispositivos entonces vean esto lo que hace después está impresionante agarra el mouse de la iMac se va hasta el iPad agarra una fotografía la arrastra con el mouse de la iMac pasa enfrente de la MacBook y luego lo suelta en la iMac eso es pico Pico Apple. O sea, literalmente... ¿Qué me puedes decir de eso, Jera? No, no, Para no. mí me voló el cerebro. O sea...
1: Está impresionante. O sea, como tú dices... A lo mejor todavía... Digo, ahí como vimos el ejemplo... Se ve como que si sí ocupas tener la proximidad, ¿no? O sea, vimos que, que si sí lo acercó. O sea, a lo mejor dices tú, sí, sí, sí tiene que ver con el chip 1, este, todo eso. Y, o sea, no sé, tiene infinita... O sea, son posibilidades infinitas como tú dices. como, oye, te quiero pasar un archivo. Acercas tu laptop y te lo paso de mi mouse, te lo paso tú. O sea...
0: Sí, o, o sea, eh, es a lo que voy que... O sea, antes era, te quiero pasar un archivo. Y el ecosistema de Apple es tan bueno que, bueno, este pásamelo por AirDrop. Y pones la laptop ahí al lado y AirDrop. Sí. Y fácil y todo, pero todavía tienes que como que abrir la ventanita de Finder, sí. buscar el AirDrop y arrastrarlo a AirDrop que aparezca. Y digo, a veces también AirDrop de repente tiene sus fallitas. este Pero esto si funciona como lo están marketeando si funciona como este demo, nada más ponerlo al lado, no tener que picarle a ningún ajuste. O sea, no sé qué magia, brujería está haciendo Apple <risas> detrás de las escenas. No le picas a nada, automáticamente se detectan, se comunican y puedes arrastrar archivos así de fácil a... a a mí me voló el cerebro y creo que Apple está llevando... Justo cuando pensé que ya no podían mejorar el ecosistema de Apple, se lo están llevando a otro nivel. Y esto me interesa probarlo muchísimo. Quiero ver si funciona como lo están mostrando, ¿no? Porque puede que no. Digo, ahorita estamos en beta todavía. Igual iba a tener problemas y todo. Sí, típicamente son como dos, tres meses de betas. Entonces seguramente lo van a ir refinando y refinando. Pero ya que salga esto en septiembre, octubre, si es que funciona como funcionó en este demo... Es para mí lo más impresionante que he visto este año en cuanto a tecnología, en cuanto a, a el ecosistema, lo bien que funciona y las capacidades que tiene. No he visto nada así de, así de padre. Este, como datos interesantes, se confirmó ahí en documentos de, de soporte que el máximo son tres dispositivos. Entonces, ese demo como que sí lo llevaron al, al máximo, ¿no? Uh -huh, no es así claro como es. que puedes poner cinco computadoras seguidas y arrastrarlo entre todas. O sea, el máximo es tres, que para mí como quiera está impresionante. Sí. Pero sí hay un máximo y también tenemos acá en el reporte, dice las Macs que pueden utilizar esto de Universal Control. Yo pensé que nada más iba a funcionar con las Macs M1. Porque dije, pues el iPad tiene M1 y la Mac tiene M1, vas a necesitar el M1, pero no es el caso. Dice MacBook Pro 2016 en adelante, MacBook Air 2018 en adelante, iMac 2017 en adelante. O sea, todavía las, los últimos 3, 4 años de Intel todavía va a funcionar con esto... Con esto de Universal Control. Y los iPads. iPad Pro. iPad Air. Tercera generación adelante. iPad. Sexta generación adelante. Y el iPad Mini. Solamente la quinta generación. Que dice quinta generación. Y después. Pero la quinta generación es. La más nueva. Entonces. No sé por qué ahí dice. Y después. Pero básicamente. Si tienes el iPad Mini más nuevo. También debe funcionar. Entonces me sorprendió el soporte. Yo pensé como dije. Que iba a ser nada más M1. Y, y es más de lo que pensaba. Voy a probar esto. Seguramente voy a hacer un video allá en Tech Santos probándolo ya que tenga todo... No sé si voy a bajar Mac es Beta. Esa sí es una duda. Uy. Pero... Pero lo puedo probar <risa> del iPad. igualía a una laptop o algo. Voy a ver qué hago. Pero me interesa muchísimo y fue lo que más me gustó del WWDC. <risa> Y una de las actualizaciones más grandes del evento de Apple fue FaceTime. Tuvo muchísimas, muchísimas mejoras. Yo estoy bien emocionado. Básicamente se está comiendo el mercado de Zoom y de Google Hangouts, dándonos todas las funciones para que sea como que tu aplicación para tener tus videoconferencias. ¿Tú usas mucho FaceTime o no?
1: Poquito. La verdad es que últimamente sí. Para... Así como tus videoconferencias, una junta o algo así... Sí me gusta más FaceTime. Aparte la calidad es un poquito mejor del audio. Es lo que sí me gusta. Porque haces un zoom y se escucha así medio, medio gacho. Se corta. Yeah. O una llamada y se está cortando. Entonces como que FaceTime sí me gusta para audio.
0: Yo uso FaceTime mucho. Eh, mi principal herramienta de comunicación con Viviana, mi novia, es por FaceTime. O sea, casi siempre nos, nos marcamos por FaceTime... Y ahora que puedes compartir la pantalla, ahora que puedes compartir una serie y verla juntos, compartir música, verlo juntos, como dice aquí en el artículo, crear una liga, este ahora te permite, así como Zoom, oye, hice la liga, se la mandé a todos a su calendario, es la junta a las 12 pm. Y no nada más eso, sino por primera vez, FaceTime tiene el soporte para PC y Android. Entonces, esto es a través de una aplicación web. No hay una aplicación de FaceTime en Android. es Simplemente se te abre en Chrome o en cualquier navegador que tengas y ahí entras. Lo probé con Pato G7 el día de ayer y le llegó la liga y la pudo abrir y todo. Pero creo que porque está en beta no, no entró a la llamada. Pero me salió. Y hay un par de cosas que quería mencionar. Entonces, eh, yo ya que lo probé y les puedo dar mi experiencia de, de uso con esto. Hay unas... Hay varios ajustes interesantes. Primero que nada, te deja como que bloquear todas las invitaciones que están llegando. Entonces, si alguien se roba tu liga y de la nada está entrando raza así que no conoces, tú puedes decir ya no permitir que nadie más entre a la llamada. Cada persona que entra, el que hizo la llamada tiene que autorizar su entrada. Entonces, a mí me apareció, Pato quiere entrar a la conversación. Entonces, yo le di ahí palomita verde y entró al, al FaceTime. Entonces, no es así como que le picas a la liga y entras. Todavía necesitas la autorización de la persona que creó el, la llamada de FaceTime. Y estos, todos estos detalles son importantes porque se ha vuelto más complejo Instagram con todo esto. Antes era nada más, oye, te marco cara a cara, FaceTime y ya. Tenía tres botones. Colgar, mute tu, tu micrófono y eso de los efectos que te pone la cara del koala y el emoji y eso. <risa> que están divertidos. Pero ahora vienen una serie de botones... Tenemos ya... Es más, lo puedo abrir aquí... Facetime. Tenemos botones de... De crear nuevo Facetime. Crear enlace. Tienes un calendario con todos los ajustes... De, de lo que vas a estar haciendo. Y podemos ver acá en el artículo para que lo vean. Tenemos todos estos botones en la parte de arriba... Donde puedes compartir audio. Donde puedes este, apagar y prender la cámara. Apagar y prender el micrófono. Eso de apagar y prender la cámara también es nuevo. Antes no se podía hacer. Entonces tú puedes apagar tu cámara... En caso de que no quieras que, que se esté mostrando. Antes tenían algo que era FaceTime Audio. Entonces llamaban uh -huh. nada más por audio. Pero creo que ahora ya todo es la misma aplicación. este Y puedes escuchar contenido juntos. Como está aquí en, en Apple Music. O ver Disney Plus juntos. Netflix no creo que tenga el soporte. Pero ya veremos más adelante. El punto es que FaceTime tuvo una de las mejoras brutales. Yo creo que la, la más grande... De todo... De todo... WWDC. Y si es que usan FaceTime... Este... Les recomiendo muchísimo... Esta nueva versión... Para mí siempre tiene... Más calidad... Se me caen menos las llamadas... Como tú dices... Este... El audio... Yo no lo había notado... Pero tienes razón... El audio típicamente... Sí es mejor que... Que otras aplicaciones... Y ahora que funciona... Con gente fuera del ecosistema de Apple... Si quieres hacer un FaceTime... Antes con la familia... Y tienes ese primo... Que tiene un Android... Pues no se podía... Sí. Pero ya se puede y eso es un paso grande, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer una llamada a toda la familia y ocho personas tienen iPhone y tres no. Pues les mandas la liga y se meten desde su Android sin problema. Y eso para mí también ayuda muchísimo a esto nuevo de FaceTime. Y después tenemos algo que todos, todos en Latinoamérica hemos estado esperando. Whatsapp. WhatsApp va a tener la habilidad de tener hasta cuatro sesiones en diferentes dispositivos. Jera, ¿cómo te sientes?
1: Híjole. O sea, me guardé el comentario fuera del aire para decírtelo ahorita, güey. O sea, es, es lo más... Ay, no quiero decir palabras malas, pero es lo, es lo mejor que ha pasado, güey, que WhatsApp te deje meter cuatro dispositivos. Aunque sea dos, güey. O sea, usar el iPad, güey. Sí,
0: aunque sea nada más uno más. Sí, o sea, a paro.
1: exacto. <risas> o sea, la laptop, el iPhone y el iPad, por favor. Que si quieres hablar con alguien y tienes de que, oye, te mando un archivo y por Telegram o cosas así, por favor,
0: WhatsApp. Y esto no es así como que un rumor así urbano. como Ya lo habíamos escuchado antes. Y sí. es esto es una entrevista que tuvo Mark Zuckerberg, el CEO famoso de Facebook. Y el jefe de WhatsApp que se llama Will Cathcart. Creo que lo pronuncié bien. Este, donde ellos mencionan que ya están trabajando en esto. Y en las siguientes dos meses vamos a ver ya multi-device support. Al menos en versión beta. Pero esto ya nos confirma directamente el jefe de WhatsApp. Oye, lo estamos trabajando y viene pronto. Ya no es rumor, ya no es nada. Esto va a suceder en los siguientes meses. Y yo estoy emocionadísimo porque eh, Telegram. O sea, usas Telegram. Yo tengo Telegram en el iPad y en el iPhone y en la Mac. Y todo se sincroniza perfectamente. Y si me llega un mensaje, lo contesto donde quiera y no hay problema. Con WhatsApp, ahí estoy... Con el código WhatsApp web y luego no funciona. Si tienes el teléfono al lado, tienes que tener... Si no tienes el teléfono al lado, perdón. Y es un desastre y no, no te puedes conectar. No entiendo por qué no lo han hecho antes. Y es algo que también tiene iMessage, por ejemplo. Te llega un mensaje y pues te llega la Mac y te llega el iPad y te llega el iPhone. Y te llega donde tú quieras. Y con WhatsApp, no. Necesitas un teléfono numérico y nada más funciona ahí. este Y ahora poder tenerlo en cuatro dispositivos... Que se me hace correcto el número. Yo creo que, sí. que no necesitas más de cuatro, ¿no? ¿En dónde los sí. pondrías tú?
1: Pues yo nada más. Yo, yo en la en la, com, en la en la Mac, en el iPhone, obviamente, en el iPad. Y ya. O sea, pues. Y ya, básicos. con esos. Si acaso, sí. O sea, como tú dices, un cuarto es nada más por de que si tienes una, otra computadora de escritorio y de. Sí. O sea, nada más, pero.
0: Con eso es suficiente y se cumplen todas nuestras. Sí. Todo el sueño. Todo el sueño que hemos estado esperando esto. Le hace falta muchísimo. Y, y hemos visto cómo gente se ha ido a Telegram y a otros servicios. este Yo no puedo. O sea, todos mis amigos, mi familia, todos mis contactos de trabajo... Todos utilizan WhatsApp. Entiendo que está mejor Telegram. Sí. Entiendo que está mejor Signal. Entiendo que hay aplicaciones mejores. Pero no vas a convencer a toda una nación a cambiarse a, a otra aplicación. Entonces, este tipo de cositas nuevas que están agregando bien por WhatsApp... A pesar de que van tarde... Creo que era esencial y por fin lo vamos a ver. Y después tenemos este notición en el mundo de tecnología, específicamente el mundo de softwares, que ahora yo creo software es mucho más importante que hardware en la era donde vivimos. Y hemos tenido un... Creo que se dice duopolio, si no me equivoco. O esa palabra existe en inglés, no sé si existe en español. Nunca Básicamente, he un, un no un monopolio, sino un duopolio. Que hay dos empresas que tienen todo el margen. Y en este artículo que tenemos por acá, nos menciona que iOS y Android tienen el 99.9% del mercado de sistemas operativos móviles. 99.9%. Y ni siquiera sé qué es el, ese punto .01. No tengo idea. <risa> pero nada más hay dos. O tienes iOS o tienes Android. No existe otro. O sea, es, es como es y es como ha sido los últimos 10 años. Y yo sí me lo he preguntado de, pues, ¿por qué no hay otro? ¿Por qué Xiaomi no hace su sistema operativo? ¿Por qué Samsung no hace su sistema operativo? Todos hacen su capa encima de Android. Y nadie hace su propio sistema operativo. Hace un par de años, si recuerdan, Huawei se metió en problemas con el gobierno de Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos no quiere hacer negocios con China. Entonces, básicamente, Google restringi fue restringido de trabajar con Huawei por Huawei por ser empresa china. Este, lo pusieron en lo que llaman el blacklist. De, hey, no puedes hacer negocio con toda esta lista de empresas. Entonces, Huawei se quedó sin servicios de Google. Sin Google Photos, sin Google Search, sin Android, sin nada. Entonces, estuvieron ahí batallando, batallando mucho tiempo... Pero este reporte es bien interesante y nos, arma, nos, nos habla de Harmony OS. Esto es el sistema operativo nativo de Huawei. Completamente un sistema operativo de la tierra hasta arriba. No está basado en Android, no está basado en iOS. Aunque ahí las imágenes están medio... medio sí parecen medio iPhone ahí arriba. Sí. Este Tiene inspiración, pero es, es completamente... Un sistema operativo nuevo por parte de Huawei. Y eso tiene muchas implicaciones en el éxito que pudiera llegar a tener el tener un tercer competidor en el sistema de, de software móvil. Porque es importantísimo. Y también yo creo que el hecho de que... Bueno, según el reporte, lo han estado trabajando desde el 2012. Entonces ya tenían rato trabajándolo. Obviamente se las aceleró en el 2019 cuando tuvieron el problema con Google pero lo vamos a ver por fin. Aquí en el 2021 ya vamos a ver el lanzamiento de Harmony OS. Y no es nada más en teléfonos móviles, es en tabletas, es en relojes inteligentes, es en lavadoras, secadoras, es en televisiones, es en todo. La propuesta que tiene Harmony OS es hacer un sistema operativo global para el Internet of Things, el IoT, como le llaman. ¿Conoces el Internet of Things o no?
1: No, no fíjate, no.
0: Me estoy poniendo medio técnico, pero ahí les va para la raza, para los fans del podcast. El Internet of Things se refiere a, a la conexión de todas las cosas en todo el mundo, ¿no? Internet of Things. Entonces, mi camisa, si tiene un, un procesador y se conecta al Internet, se hace como parte del, del IoT, ¿no? Y más adelante, ahorita ya estamos viendo tostadoras, cafeteras, este, mesas... Hay un... Hay, hace poquito vi un... Hablando de mesas, un buró que va al lado de la cama que que tiene horarios y se prenden las luces y se apagan y se conecta al internet y le pones alarma y tiene bocinas y... O sea, el buró inteligente, ¿no? Entonces, están haciendo todo inteligente y para tener el soporte de todas las cosas conectadas, yo creo que en 50 años todo va a estar conectado. Todo. O sea, tu ropa, tus todo lo que traes puesto, tus tenis, tu todo va a tener una conexión a internet y te van a mandar mandando notificaciones, tu tenis te va a avisar de oye la suela ya está medio jodida, hay que cambiarla. No sé. Y eh, Harmony OS quiere hacer el sistema operativo para todo, no nada más móvil. Entonces es interesante ver esto y, y su lanzamiento. Tenemos por aquí tantita información. Lo podemos esperar en productos 2021. El primer producto que tuvo Harmony OS ya salió y fue una televisión. No es tan emocionante como un teléfono Huawei, pero ya, ya existe Harmony OS, al menos en, en productos de consumo. No va a costar nada y es el nuevo sistema operativo de Huawei para muchos dispositivos. ¿Tú crees, Geram, que Harmony OS pueda lograr agarrar algo del pedazo de pastel del 99.9% que tiene Apple y Android?
1: Pues yo creo que va a depender mucho de la funcionalidad del, del sistema. Y, pues, digo, le va a costar definitivamente. Pues ya, vi, ya viste las cifras. O sea, imagínate, va a empezar de cero prácticamente. Entonces pues le va a costar la mayoría de los teléfonos yo creo que pues en su mayoría usan Android porque hay mucha gama de, de teléfonos costos y niveles de teléfonos que desde uno económico hasta uno de clase alta pues o sea todos tienen o sea Android entonces siento yo que pues se va a ir comiendo un pedacito del pastel verdad pero sí se va a tardar
0: claro. Huawei digo no es Sí están empezando desde cero con ese sistema operativo, pero venden muchos teléfonos. Sí. O bueno, sea, Huawei sí. es una empresa enorme, específicamente en, en China y allá de, de ese lado del mundo. Venden muchos dispositivos, venden muchas tabletas. Entonces, yo creo que poco a poco van a ir agarrando un poquito del mercado y tener otra competencia puede llegar a... A ayudarnos a nosotros los consumidores Entre sí. más competencia, mejor Y Harmony OS, como vemos aquí en el artículo Es open source platform Entonces, también necesita O parte del éxito De cualquier sistema operativo es los desarrolladores Que las aplicaciones Las creen para este sistema operativo Que esté fácil de poner tus Vamos a decir que yo soy dueño de Instagram Y tengo mi aplicación de Android Y tengo mi aplicación de iOS Ahora ¿qué tan difícil es poner mi aplicación en Harmony OS? Sí. Que hagan ese tipo de transición fácil, que sea un código similar o que sea nada más un proceso de registrarlo y meterlo, que valga la pena, que les paguen o no sé qué tienen que hacer para, para convencer a los desarrolladores de que vengan, den el soporte de todas sus aplicaciones y que puedan empujar este sistema operativo hacia, hacia tener algo de éxito, ¿no? Y también a mí se me hizo interesante... Nunca sabemos, igual en algún futuro, Xiaomi o Samsung o, no sé, TCL. Hay muchas empresas de teléfonos que digan... Oye, ¿sabes qué? En vez de Android le voy a poner Harmony OS a mi teléfono. Ahí yo creo que es cuando daría el brinco grande, sí, ¿no? exacto. Que otra empresa lo adopte así como han adoptado Android. Igual y lo pueden incentivar haciéndolo más barato de... ¿Sabes qué? Si le pones Android, si yo soy... Alcatel, <ríe> y uh -huh. le quiero poner Android a mi teléfono, me cuesta tres pesos. Pero si le quiero poner Harmony OS, me cuesta un peso. Y está muy similar y ya tiene las mismas aplicaciones. Y incluso hasta hay gente que le gusta o así. Pues podemos empezar a ver como que una revolución del sistema operativo. Obviamente Apple está en su propio campo. Ellos juegan solos. Ellos no juegan con nadie más. Sí. Apple, Apple es Apple. Pero todo el otro mercado de miles de empresas de, de teléfonos o que crean software, que crean sistemas operativos móviles o cualquier tipo de cosa, como dije, lavadoras, secadoras, todo. Harmony OS se quiere meter en todos lados y con el poder de China yo creo que va a ser una potencia fuerte. Entonces, hay que esperarlo. ¿Tienes algo que quieras agregar o no, Jera?
1: No, no, no. Está muy bien. Vamos a esperar.
0: ¿Está muy bien? <ríe> vamos a esperarlo. Venga, vamos a esperar Harmony OS si tenemos cualquier tipo de actualización. Como siempre, los mantenemos informados en el Top Noticias Tech. Y para los fans de Philips Hue, como lo soy yo, que tengo casi todo mi recámara y estudio lleno, repleto de luces de Philips Hue, este, tenemos una nueva aplicación y es una actualización grande. Todo un rediseño de la app. Toda la interfase se ve diferente. Completamente nuevo. Nuevas funciones. Tenemos aquí más o menos cómo se ve. Se ve mucho mejor. No sé si, si utilizan... ¿Tú no utilizas Philips Hue, ¿sí, verdad, Jera?
1: No, fíjate que no. Sí me han gustado los, las luces, pero no me he hecho... Tengo que a aventarme a todo el ecosistema completo, entonces... Ya. Yeah.
0: Sí, sí, sí. Sí es mucho. Pero yo que la utilizo bastante la aplicación... No, hombre. Ahora se ve mucho mejor. Le, le urgía una refrescada así... Y tiene nuevas funciones también, nuevas escenas, nuevas este, automatizaciones, como las llaman, para poder hacer cosas más interesantes con tus luces, ¿no? Tener más poder el, a la mano al utilizar la aplicación. Y. Me agradó muchísimo. Lo quería compartir con ustedes. Si es que utilizan Philips Hue, busquen por ahí la, la descarga, la actualización. Pruébenla. Te tardas un ratito en acostumbrarte. No les voy a mentir. Yo, yo al principio fue como que, oye, ¿dónde está esto que utilizaba mucho antes? Entonces, varias cosas como que las movieron del lugar. Y así sucede cuando hay un cambio tan grande de interfaces. Te tienes que acostumbrar, pero creo que vale la pena acostumbrarse. O sea, sí creo que... Creo que que, que vale la pena? ¿A ti te gusta cuando cambian ese tipo de aplicaciones así por completo?
1: Sí, yo sí soy bien fan de... Bueno, como te decía en lo, eh, ayer, creo que te decía, de que soy bien fan de actualizar aplicaciones. Entonces, yeah. sí me gusta cuando actualizo... O sea, de qué leer, de qué que cambió en la aplicación y ahí estás probándola. Yo sí soy fan de eso.
0: Ya. Yeah. Eh, eh, es como la... La... es que hay gente que resiste al cambio ¿no? Sí. que les cambias algo y es no, no puede ser, este, estaba mejor como yo lo sí, tenía no. y ya estaba acostumbrado y ahora me tengo que aprender todo esto nuevo, a mí por lo general, hay veces que no con cambios que no estoy de acuerdo, pero este tipo de cambios sí me gustan y creo que le urgía a Philips Hue entonces, si utilizan Philips Hue vayan a crear esta nueva versión vale mucho la pena <risa> Y buenas noticias para los diseñadores gráficos. Adobe, así como lo prometió hace un par de meses, acaba de abrir el soporte nativo para muchas aplicaciones a que funcionen en Mac con M1. O específicamente Mac con procesador de Apple, ¿no? Ya que tengamos el M2, el M3 y lo que sea, ya va a correr mucho mejor. Tenemos aquí la nota de Mac Rumors. Ahora Illustrator, InDesign y Lightroom ya van a correr nativamente en M1 Mac. Estos noticias increíbles. Sé que mi, mi hermana es diseñadora utiliza mucho InDesign y Illustrator y no tenían el soporte. Solamente Photoshop y creo que una de las versiones de Lightroom tenían el soporte de, de M1. Yo probé Photoshop en Rosetta, que es el lenguaje que hace que el cambio a M1 como que simulado. Y luego probé Photoshop en M1 y sí hace una diferencia brutal. O sea, sí sí se siente la, la optimización y qué bueno que ya estamos viendo más aplicaciones actualizarse. Entonces, ya estamos llegando al punto en el ciclo de M1. ¿Cuándo salió la primera M1? Noviembre, ¿no? Aproximadamente. Sí, más o menos. O sea, ya llevamos unos seis mesesitos, igual y siete meses, ocho, con M1. Entonces, ya estamos viendo la actualización de aplicaciones profesionales y, y demás. Entonces, yo creo, y lo dije cuando salió el M1, esto de, de procesadores de Apple, si eres alguien profesional, igual y sáltate la primera generación, porque faltaba este tipo de noticias, ¿no? Faltaba que actualizaran las, las aplicaciones. ¿Tú utilizas algo de esto o no?
1: Fíjate que Lightroom, sí. Sí lo uso. Yo usaba la versión, esa es la clásica, la versión, pues la Lightroom normal. Yeah. Que es la que se, se sincroniza con la nube y todo eso. Es sí. la que está usando y jalaba muy bien. Usé también Photoshop, que como dices, sí está impresionantemente rápido. O sea, la versión M1. Y pues ahora con el Lightroom Classic, pues vamos a ver. Digo, también tengo ahí proyectos viejos que, que tengo que usar sobre el Classic. Y, y pues a ver cómo funciona ahora.
0: Sí, es este... Dice aquí, Creative Cloud en promedio son 80% más rápido en M1 comparado a las de Intel. Sí.
1: Y de hecho, yo nada más, la que estoy esperando que incluso más es Premiere, que también tengo archivos ahí viejos que tengo yeah. que usar de repente.
0: Sí, falta que After Effects también. También After. After Effects estaría buena esa actualización. Ahí vamos, poquito a poquito. Este... 80% no es... no es broma. Es, no, es un chorro. Es un chorro. ¿no? Sí o sea, se siente. Si te dicen de que hay un 15% más rápido, pues sí, vale, sí. no lo notas. Pero 80% más rápido, sí vale sí. la pena la actualizada M1. Este Y también quería mencionar yo, ahí en la, en la iMac que tú estás usando, el día de ayer tuve que bajar Chrome. No tenía Chrome instalado. Para, para lo del podcast que grabé, uh -huh. me, me pedían utilizar Chrome. Entonces bajé Chrome y se sí me hizo bien interesante que al momento donde se bajó, me salió un anuncio que decía... ¿Quieres utilizar Chrome Intel o quieres utilizar Chrome Apple Silicon? Uh -huh. Y fue como que ¡Wow! ¡Qué cool <ríe> que me dan la, la opción! Y obviamente sí. es haciendo la iMac M1, pues escogí quiero Apple Silicon, ¿no? Quiero la versión optimizada de Chrome. Entonces Chrome también tiene M1 y lo estamos viendo más adoptado en, en diferentes aplicaciones yo nada más estoy emocionado por el futuro. Ya que llegue M2 y tengamos todas las aplicaciones actualizadas a, a poder utilizarse con esta nueva arquitectura de Apple, no hombre, creo que la competencia se va a quedar muy, muy atrás. Pero ahí lo tienen. Si utilizan cualquiera de estas aplicaciones, ya están disponibles para M1 Mac. Y hace rato que no hablábamos del ecosistema MagSafe que introdujo Apple con el iPhone 12 Mofi. Es una de las empresas pues más reconocidas de accesorios, baterías... Hacen muchos tipos de accesorios para iPhone... Acaban de sacar toda su línea compatible con MagSafe... Y tenemos muchos, muchos dispositivos interesantes por acá... Incluyendo el del carro Donde tú lo conectas al, al carro Y lo puede tener una carga inalámbrica Entonces lo puedes utilizar con carga inalámbrica O sin carga inalámbrica en el carro Hay un stand ahí también con carga inalámbrica Tenemos la, la batería esta que fue la que más me interesó A mí, creo que se llama la ¿Cuál es? Snap Plus Wireless Charger Creo que es esta Entonces se, se pega magnéticamente Con MagSafe Atrás de tu teléfono y carga inalámbricamente tu iPhone 12. Entonces, esto es como que el sueño de MagSafe que estábamos esperando, ¿no? No tienes que conectar una batería, nada más se pega magnéticamente en la parte de atrás del iPhone. Y es una batería externa. Y funciona y te está dando batería y lo puedes seguir utilizando el teléfono y todo. O se lo quitas, lo cargas y si lo necesitas, se lo pegas en la parte de atrás, ¿no? Es como una batería externa que se pega a la parte de atrás de, sí, de tu iPhone. ¿Te, ¿Te interesa alguno de estos productos?
1: Pues, actualmente, no tanto porque no tengo el 12. <risa> me lo salté. Pero ya estoy esperando que salga el 13. Ahora sí, ese ya es el que, el que... O
0: sea, ya que tengas un teléfono con sí. MagSafe.
1: Sí, exacto. Sí, no, digo, definitivo. Si tuviera yo ahorita el 12, 12 Pro... Bueno, yo me compré el 12 Pro Max como el tuyo. Entonces, claro. este, ahorita me lo salté. Pero definitivamente, o sea, el del carro, el de la batería, como tú dices, es básico. O sea, súper padre tener que en lugar del cable... Le pones la batería, te lo pones en la bolsa y se está cargando. O sea, no tienes que tener el cablecito y nada. Eh, es
0: el ecosistema como que lo que yo creo que era la visión de, de Apple. De tener... Llegar al carro, colocar tu iPhone sí. así pum y se pega magnéticamente. Te bajas del carro te lo llevas, llegas a tu casa, lo pones en un stand magnéticamente, lo quitas. Entonces es, es ese tipo de ecosistema que hemos estado esperando. Ya hay muchos accesorios de MagSafe. Mophie son lo, es la primera línea que que saca, pero creo que lo hicieron muy bien con su nueva línea esta que se llama Snap. Es como que todos los productos se llaman Snap. Acá los podemos ver todos los productos este y, y las diferentes cosas que hacen. Está interesante. Si tienen un iPhone 12, si tienen un dispositivo con MagSafe, ahora tenemos todavía más opciones con esto de Mophie. Y la semana pasada, cuando también estaba de viaje, salió esta nota interesante y quería tocarla aquí en el, en el TNT. Mark Gurman con Bloomberg, que es de los que mejor tienen información de filtraciones, sacó un reporte mencionando el futuro del iPad Pro. Supuestamente, acabamos de acaban de salir, ¿verdad? Hace como dos semanas, entonces esto falta yo creo que un año o más. Pero va a estar carga inalámbrica en un iPad, que para mí eso suena un poquito ridículo, pero puede estar padre, puede que no. Lo que más me preocupa a mí no es la carga inalámbrica es que la parte de atrás sea de vidrio. Si el iPad tiene toda la parte de atrás de vidrio... Imagínate que se te cae y se te rompe.
1: Sí, ¿no? ¿Cuánto te va a costar cambiarlo? O sea, es...
0: o sea el, el pantallón así de vidrio por la parte de atrás... este, A, a mí me preocupa muchísimo eso. No sé si... <risa> no sé. ¿tú, ¿Tú en qué situación verías cargar tu iPad... Inalámbricamente. Pues
1: no, la verdad no le veo función. La única, así como decir, bueno, pero pues es nada más quitarte un poquito de trabajo. O sea, el tener un stand, y lo dejas así, lo estás usando. O sea, como el, el keyboard, lo dejas, está cargando, lo quitas. O sea, no usar simplemente el cable, pero pues es nada más quitarte el trabajo de conectarlo.
0: Claro. Pero
1: así como que, no sé, ponerlo en la mesa y que se cargue como el iPhone, pues no.
0: Dice sí. específicamente que, bueno, el reporte que están probando el sistema de MagSafe. O sea, no, obviamente no quieren como que todas tener la misma línea de, de MagSafe. Pero pues MagSafe es un círculo como de este tamaño, ¿no? Entonces no sé si va a estar... Si está del mismo tamaño que MagSafe en el iPhone, en un iPad, pues va a ser nada más básicamente alrededor del logotipo. Sí. Entonces yo no creo que sean imanes suficientes para, no sé, para ponerlo en un stand o algo así como se sí. para en el Magic que ya tiene, ya lo carga, o sea, ya tiene el Smart Connector, ¿no? Tiene atrás tres sí. pins que se conectan y le da batería. No inalámbricamente, sí está tocando ahí cuando lo conectas a la, a la funda, pero ¿qué diferencia hay si le ponen MagSafe? O sea, yo estoy bien con el Smart Connector, ¿no? Sí, sí, sí. No, no hay mucha necesidad, en mi opinión. Este... Más interesante que eso en este reporte mencionan también el iPad mini. He hecho videos de rumores del iPad mini creo que desde hace como año y medio, dos años. El iPad mini que todos pensamos que iba a venir y no vino. Se espera, otra vez se espera que pronto vamos a tener el, el famoso iPad mini 6 sin marcos. O bueno, con pocos marcos. Sin Touch ID, probablemente... Touch ID, yo creo que como el iPad en la parte de arriba. No creo que le pongan Face ID. Pero es el iPad mini que todos están esperando. Mark Gurman dice que Apple está trabajando en él. Que no sabe cuándo va a venir. Pero que definitivamente... Sí lo están contemplando para... Un lanzamiento próximo. Ni siquiera nos dan fechas. Es lo más chistoso de todo. No sí. es así como que... Porque a veces te dicen de que... No, pues 2022. Ni siquiera dice 2022. Dice nada más... Están trabajando en el iPad mini y, y ahí te ves. A ver cuándo sale. <risa> <risa> Pero ahí lo tenemos. Tantita información de los futuros iPads. Si están emocionados, dejen su like. Y eso es todo en esta edición del TNT41. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ajera, por estar por acá otra semana y nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología, espero lo hayan disfrutado, si lo están viendo el video en YouTube échenos la mano, ya estamos cerquita de llegar a los 10k, ¿eh?
1: Super estamos cerca.
0: cerquita de llegar a los 10k, a ver si con este episodio podemos empujar esa barrera y llegar a los 10.000 suscriptores dejen su like, si están por allá en Apple Podcast y Spotify, dense la vuelta a suscribirse, aunque ni los vean en YouTube nos ayuda muchísimo el, el, la suscripción, gracias por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana en el TNT 42, que 42 es uno de mis números favoritos, ¿eh? entonces Andale. va a estar especial, especial el TNT de la siguiente semana. Nos vemos pronto, gracias por acompañarnos. Peace.